0: Hello， 大家好，欢迎来到硅谷小豆丁，我是轩轩。今天的节目是美国医科一零二，我们继续邀请孟子来分享住院医第一年的一些见闻和感受，以及回答上一期节目收到的一些 Q&A。那话不多说，就让我们开始吧
1: 。整个住院医的过程其实都不轻松，就是特别是第一年住院医、嗯，其实是。基本上所有的，当然可能除了外科之外啊，但是我觉得外科第一年也最好学、嗯，就是第一年总的来说是所有住院医培训当中最最最难的一年，嗯、呃，主要是因为他是，首先你是有个从学生到这个医生的一个过渡，你身上的这个责任会越呃明显的增多，然后你就是、嗯，如果他们比如说问起这件事情，你就是最终负责人，就是关于这个病人的话，嗯、所以说一是你要了解病人的所有事情。啊、嗯， uh, 我就感觉我当时上班的时候，我就觉得这个责任感特别重，就没有办法，就是说去忽视我的责任感，而去就享受它轻松的生活。嗯。所以基本大家都特别特别忙，嗯嗯、早上起的呢也比较早。像我，我是做内科的第一年，所以说我，我我就是住在大概离医院五分钟左右的地方吧。起床大概是在就是五点半左右，嗯、然后
0: 哇塞，大
1: 概到医院我就是压缩我早上起床的时间，大概就十分钟就出门了，然后到医院、嗯、大概就是。嗯，大概六点钟左右。大概今天晚上我的前大半年吧，至少就是八九个月都大概都是六点到六点十分左右到的医院，嗯、然后。我们一天的这个日程大概就是，啊、呃，作为内科医生的话，就你六点钟到医院之后，你要先跟夜班交班，你自己的病人就是他夜班发生了什么事情，嗯，得先了解一下、嗯。然后之后呢，你就开始看电脑上的那个内容，就是说这个病人有些什么新的检查，因为他们抽血的话，那住院病人抽血都是在也就在四五点钟都抽掉，所以结果基本可以出来。嗯你看他们那个结果是什么、嗯，然后就昨天晚上有什么检查，或者说是其他专科的这个 note 写了些什么东西呀、啊嗯？然后，呃，之后我就开始去看病人，就是我每天会管八个病人啊、呃，所以说就是去八个病房，一个个跟他们聊过来，你们你感觉怎么样呀？今天大概是什么计划呀？啊、嗯，聊、呃、完了之后大概就是八点半开始 attending 开始过来查房。然后这个时候，你就要作为住院医，你是第一最小的住院医、嗯，你就要跟 attending 汇报、呃
0: 、啊。
1: 就我们查房经常是坐着查房，就是在电脑上查房，因为我们的啊,啊，我现在把流程讲完了，讲我们的病人大概是什么样。好的，好的，对。呃、查房呢，你就先跟 attending 汇报，首先这个病人。我们要用最简单的一两句话把这个病人的所有情况给囊括进去，嗯啊、嗯呃，然后要汇报他们这个住院以来的这个基本的、大概的发生了什么事情，非常简短的，以及就是说最现在 focus 的，嗯、呃、，active 的 problem 是什么东西，嗯，然后还有啊、呃，我我要自己想出一个 plan， 就是说啊、呃，因为这是一个住院医培训的部分，就是我们不能总是说是等着 attending 告诉你做什么
0: 。嗯，因为所以，在查
1: 房的时候，我们要先要 propose。那么对于这个问题，我们应该，呃，比如说今天要这么做，明天要这么做，然后 attending approve 你，或者说 attending 纠正你，可能那样做会更好。
0: 嗯，啊、呃嗯，所以就
1: 是一个有个 training 的过程在里面。然后讲完这个大概、嗯、的 plan 之后，呃，对，就进行到就下一个病人，就是讲完你的所有病人，然后，然后我们再去跟 attending 看病人。所以基本上结束这个早查房。嗯啊，一般都已经到中午了，然后嗯、啊、嗯嗯，之后就是 noon conference， 然后吃饭什么的，然后之后下午就开始要写病例，然后写你这个病例今天发生了什么，然后 plan 是什么，然后还要处理就是病人同时发生的事情，因为啊、呃，你管着八个病人嘛，如果他们病情重的话，多多少少都会，比如说发生一些事情，你要去是是是、嗯、啊，万一有什么紧急情况，就会变得特别的冤枉。然后、嗯、基本上就是下午啊。六点的时候是晚交班，然后就是我们去再去跟夜班医生交班，跟他们解释，就是说晚上要注意什么，如果发生这些事情，你应该要怎么做，做什么检查比较好，或者说这个病人啊、呃，如果发生这些事情不用担心啊之类的，然后你就可以回家了。然后你的回家前的任务就是把你的今天所有病例全部都打完。这大概就是一天的一个状态， um, 就是、呃，如果一开始我效率比较低的时候，大概是六点到医院，然后八点甚至十点才回家，然后
0: 太辛苦了、嗯。后
1: 来效率就高了，就打打病就特别快，然后我觉得主要限制速度就是打病的有
0: 多快，嗯嗯嗯。Uh, uh, uh.
1: 之后就可以做到，比方说六点多到，然后之后可以呃六点走，甚至就是七点之前就可以走，就大概每天的工作大概至少十二到十三个小时左右吧。这是就是第一年住院医的大概的一个情况
0: 。嗯，这个强度还是挺大的哦。然后，然后像你说的，就是这个责任感又特别的重，就是，然后我我都不知道，就这原来这八个病人是属于是住院医主负责是吧？所以就是比较详细的所有的东西的话，其实都是住院医清楚。然后这样，如果 attending 有什么问题的话，其实更多的细节应该是你们在，你们得记住这些事情哦
1: 。对，理论上讲是这样子当然，就 attending 他也就是根据 attending 的个人的这个情况，就是大部分。至少在我那个项目的话，大部分的 t e 他们其实也都是检查的比较细致的嗯，嗯，就是他们也会清楚很多细节、嗯
0: ，所以基本上
1: 在医院里面比较复杂的病人，如果你在教学医院都是由住院医来管的，
0: 就
1: 我们会调侃说没有住院医管的那些 team 啊、呃，这个病人首先病情不是很复杂，嗯，病人病情很复杂的话，你就很危险，要赶紧转到有住院医管的 team 里面。嗯<笑>
0: 对因为我其实也在美国这边住过院，然后在国内当然也有很,很多这个这个看医生的经历。嗯，嗯我总的感觉就是像，像给也想给听众解释一下，为什么早上查房需要这么长的时间，就是因为美国这边的医生的其中一个培训的要求吧。我感觉啊，就是他们可能需要很大量的跟病人去病病人去沟通，得很清楚的跟病人解释清楚你现在的情况是怎么样，你有什么问题，所以这个过程就会特别长。像当我当病人的时候，我又属于问题特别多的那种病人，然后经常医生来就被我拉住了，然后问一个小时。Oh my god！ 感觉医生，我现在想想，我不知道他有八个病人要查，我现在想想觉得很对不起他。对，感觉管我的那个病人可能得夜里十二点才能下班吧。Oh
1: 对,对，我跟你说，我当时在住院医培训的时候，他第一年的那一科的时候，就真的有病人，就是你是有问题，我觉得也也完全没有问题，就是有的病人就真的喜欢跟你闲聊那种，就他喋喋不休的讲自己的一些趣事什么，他说哦,哦，然后我就会缓慢的移出那个靠近房门的位置，哦哦好,好
0: ，好，那再见。<笑>
1: <笑><笑>对
0: ，哎呦天哪，就是真的是你没有办法像，就是有的时候在中国的医生他们其实讲啊，风风火火的来啊，风风火火的就走了，也没有给你太多这个机会。在美国这边，就整个氛围可能就就比较 chill 吧，然后就可能有的可有的病人是不是像，可能你管的内科的病人，可能有一些会不会年纪比较大，他们也需要有人陪他们聊天之类的
1: 。啊，对，但是我我我其实不太擅长聊天。<笑>感觉唠家常，我都不太会唠。这哦，您小孩在这边，哦哦，就没有了。所以，所以经常唠家常是那个医学生会做的事情，就陪他们去，就是聊聊天。Oh. 就是我觉着哇，我脑海中一晃如果你还要做的所有事情，完了，我没有时间跟你说
0: ，sorry，sorry， <笑><笑>只能缓慢悄悄的移走，也不能，也不能很正面的拒绝你。<笑>对,对对对，<笑>你等一会儿，我拉一个别的人来跟你聊，<笑>把医学生推出去。就是孟子，如果现在让你回想，就是、如果我们现在给一个刚刚要开始住院医的医生一些 tips 的话、嗯，你会觉得有一些什么 tips？
1: 我觉得，呃，我其实觉得这种工作能力啊，或者说是，呃、美国的这个工作流程这种东西，你都会在。工作中逐渐的一个 pick up， 所以说我觉得不用太担心，说你要去、嗯、哦，在住院之前我得准备学习。当然学习是好的，就是我觉得没有必要太多强调这些。嗯、呃、我是觉得就是要，呃，找到一些自己能够放松的方式啊，然后有一些朋友啊，有一些就是放松的一些渠道啊，然后要确保自己每天至少要吃中饭和晚饭，或者是至少要吃两餐饭。
0: 照顾好自己
1: 是最重要的，照顾好自己是最重要。因为我觉得住院医这么强大的强的一个工作强度下，你总是会学会的，就很快就会学会你要做什么东西。但是，嗯嗯、如果说因为第一年住院医太忙搞垮身体，我觉得是不值当的。所以说，我觉得还是要注重自己的身心身身心健康，是其实是最重要的。要。
0: 嗯嗯嗯，是的，是的，谢谢孟子的提醒。对，很多时候可能大家太忙了，压力太大，然后就会忘了去吃饭啊，嗯、忘了照顾自己，然后这个就长期上来讲就比较不可持续。嗯，所以还是得要多关注自己。就反正我们都已经是医生了，那先得把自己照顾好，<笑>才能去照顾别人。其实上期节目之后，其实收到一些 Q&A， 所以我就想说，我们快速的，就是解决一下大家的一些问题吧。嗯、呃，有几个问题，我觉得可以提出来问你一下。一个就是有一位听众问我们说，嗯，就是我们这个住院医的这个过程，他整个已经算是正式工作了吗？你已经算是一位医生了吗？还是这只是一个培训的过程？你只是一个在轮转的过程？嗯
1: ，对，这个界限其实。啊、呃，确实不是很明确吧？因为我觉得住院医基本上对应于国内的那个住院医培训是差不多的
0: 。然后
1: 你可能会失败，嗯、但大部分情况都会成功。所以说，我觉得可以说是对于我们来说，嗯、对于外国毕业生来说，就是上岸了。就是你至少你的前途是一条明确的且光明的道路。你只要不做很 ridiculous 的事情，你就不会掉出这条道路。
0: 哦，好的、嗯。然后你说百分之应该是个很大百分比的，都是可以通过的，对吧？对，我对，
1: 就几乎就没有碰到过通过不了的。然后，除非他们是自己不想
0: 做、嗯，觉得这个医生的这个工作不适合。哦，好的。因为有一个朋友他说他看到住院医是有百分之十的淘汰率的，所以你的意思是，你的了解下来这，这百分之十淘汰率大部分都是自己放弃或者做了一些什么比较夸张的事情。嗯
1: 对我就是就几乎就很少听到听到会被、嗯、呃开除，就是可能就真的是做了很夸张的事情才会没有百分之十淘汰率这种说法
0: 。好的好的、嗯，那就大家反正如果能够 match 到成为住院医了，基本就是像孟子说的已经上岸了，你已经是在一个很光明的大道上走着了，只是需要注意一下自己的身心健康，不要在半路上就就抛锚了，就比较不好。<笑>真的是，嗯<笑><笑>。好，然后另外一个问题就是，我觉得这个可能对很多行业都适用，就因为我们毕竟是中国人嘛，然后在这边、嗯、会不会就是特别是在中国接受的这个医学院的教育，会不会在这边受到一些歧视呢？嗯
1: ，这也是一个挺好的问题，就是我去的地方，呃都是兰州，所以说我、嗯、我没有感觉到很明显的歧视吧？嗯
0: 嗯嗯、啊、嗯，对嗯，也不敢写在脸上，哈哈哈，
1: <笑><笑>也不敢写在脸上。对我碰到的人，我觉得都挺好的，没有没有什么很明显的。其实我没有碰到过至少、呃、嗯嗯嗯。对我感觉就是在在美国，我有时候你也不确定，是因为他其实你是中国人呢，还是因为你可能，比方说你交流没有做到位，他不高兴呢。就是这个东西也很难界定，有时候。是是。我觉得大家就是,是，呃，就保持一个 open 的心态去跟更多人交流，就是。嗯，然后在平时工作的时候也交流比较明确，给一些明确的指示，这样子就是确保你至少工作的交流是顺畅的。如果他再对你有什么个人意见，嗯、那可能就是、嗯，呃，就是有什么问题。但我我目前对目前没有碰到过明
0: 显。嗯嗯嗯。那这个其实我觉得也适用，呃、嗯，就是各个方面，像你说的，可能有的时候我们刚刚开始工作或者刚刚到这个环境里来，一个是可能语言啊，嗯，然后另外一个是 culture 其实方面。会有一些不一样的地方，那其实可能你就会觉得跟同事没有那么近，或者是就是大家对你的一些信任感没有那么足。那这个不一定是歧视啊，其实只是可能大家的一个不了解，互相的不了解。对，然后包括你的一些就是可能各方面能力上没有说完全跟上来吧。所以这个情况下、嗯，我们先从自己下手，把这些能解决的问题都解决了。那如果你还是感觉到别人对你有不友好的话，我觉得像医生这边是不是也有一些可以反映的渠道之类的
1: ？哦，对对，我们也还是很强调这种 diversity 啊，然后比如说比较 friendly 的 environment 嗯。嗯嗯
0: 嗯，
1: 对，就是应该是我们就是入职 training 都会有，你知道做很多那种 module 那些，嗯，嗯应该是可以向上反映的。就是对对对，对于住院医来说对对对，直接负责你的就是 program director， 就是那个决定招你的那个那个医生，那就是一般你可以跟他反馈几乎所有的事
0: 情。啊、嗯嗯，好的好的，那所以就是写跟听众说一下，如果你真的遇到问题的话，其实也是有一个解决渠道的，只是说根据孟子的经验的话，其实并没有有这种感受啊，并没有这个被歧视的感受。
1: 对，并没有，至少员工之间，病人歧视你是有可能的，嗯
0: <笑>嗯、对，但病、嗯、病人其实你就比较不好说，因为他也不一定是因为你是中国医生，嗯、就可能会有一些奇奇怪怪的原因
1: 啊、哦。对，有的病人他有精神病，他就是他就是会把这些说在嘴里，就是说 go、嗯 oh, back to China， 我、嗯、说我还想回去了，我、嗯、回
0: 不去。对，你给我买个机票吧，<笑>我倒挺想回去<笑>个最后一个问题就是，我看到有个听众问，啊、呃，他说在国内的一些医生其实会有要求，就是、你大概到什么年岁的时候，你得有完成一些怎么样的成就吧？啊、呃嗯，就不管是 population 也好，或者是别的方面也好、嗯，那在美国有没有这样具体的要求呢？嗯
1: ，这个也是取决于你的职业目标是什么。我觉得在美国的话，就是说你有不同的职业目标，你可以选择不同的道路。嗯啊、呃，因为在国内的话，如果你想赚大钱，你想赚钱对吧、嗯？基本上你就要去大医院，啊、
0: 嗯呃，去当
1: 医生、嗯嗯。那大医院对医生的这个要求都是说你得科研临床两把抓那种。但是在美国的话呢，嗯、呃，你去大学医院当教授反而赚的钱其实是不如去私人医院赚的多的。嗯，然后私人医院当医生，他对你没有任何科研的要求，所以你就就纯纯的当个临床医生还可以赚不少钱，就是赚比大医院的那个医生赚更多的钱。嗯、呃、嗯，然后。呃，大医院的那些医生呢？因为你相当于你的志向就是说，我要名誉，我要这个在学术上的地位。是。比如说我要做做研究，为人类做贡献。当你的目标是这个的时候，大学医院啊、呃，可能就会对你有一定的这个科研的要求。但是大学医院它其实还是分很多 track，、嗯、就是你可以在大学医院当一个纯做临床的医生，也可以在大学医院做一个，嗯、比如说临床科研一半一半的。或者说是，嗯、呃，比如说临床百分之二十，科研百分之八十，就特别重科研也是可以，就是有各种各样不同的 track，、嗯嗯、所以说可以可能可以 match 到你具体你自己想成为一个怎么样的医生，就有不同的 option， 所以不存在说你想要赚钱你就必须做科研
0: 这样子的一个套路。嗯嗯，那反而其实可能在美国这个选择会多一点。就因为你就可能有像你说的各个不一样的 track，、嗯、然后可能国内的话就会单一一些，然后要求就会比较紧一点对。对对对。那非常感谢孟子，今天真的是跟我们讲了很多，然后很谢谢你抽时间来参加这个节目。啊、对，然后我觉得其实总的来讲，我是学到很多东西了，然后我也觉得其实好像这样听下来，就是美国在美国当医生就是利弊都有吧，就是会多一些选择，但是就是整个可能时间上要求整个时间会比较长，嗯、然后会有一些可能对各更加多方面的一些。要求吧，就对自己的这个怎么说？三百六十度，你不仅是要一个好医生，你还得是一个会陪人唠唠嗑，你还得就是能够去做 networking， 就是可能他的这些综合要求会更高一些。嗯，然后大家来美国如果来当医生的话，其实都会离家比较远，所以一定要注意身心健康。嗯，就是。不要不就要要知道怎么样去舒缓自己的压力，像孟子说的，知道什么时候吃饭的时候就要好好吃饭，一定要照顾好自己。对对，嗯，好感谢
1: 感谢小豆丁的总结，今天也很高兴能够给大家分享这一些见文
0: 吧。啊、嗯，谢谢，谢谢大家的收听和观看。如果大家喜欢的话，请把我的节目分享给更多的人。如果你有兴趣来我的频道分享你的故事，也欢迎联系我，全网同名。大家可以在 Podcast、Spotify、YouTube 和哔哩哔哩上搜到我的节目。